0: Вчера остановились в очень хорошем месте. Лучше бы мы, конечно, дошли этот пункт до конца, но э, так мы не, не могли бы до конца дойти. Так место было оптимальное как раз. Значит, мы э, последняя идея, которую мы озвучили, год Лавая Мулормиэйд. Этим стихом занимались. Вернее, не этим стихом, как выяснилось, двумя стихами, да? э, Занимались в предыдущем пункте. Год Лавая Мулормиэйд. Бо, «Велик э, Бог» Рэба предлагает переводить, во всяком случае, по словам переводчика Дилем, он предлагает переводить э, Авайя как «Бог», потому что это собственное имя, имя указывающее на сущность. Это наверное, «Бог Айлайким, как «всесильный», потому что это слово, которое указывает на всесильность, всемогущество и так далее. Так вот, «Велик Бог и прославлен весьма» Лайкейну в городе, всесильного нашего. Вот такая стихма. Этим стихом мы занимались в предыдущем предыдущем пункте и прояснили, что такое Игорь Икейна, мир речения, мир речи. И вот именно в мире речи становится очевидным величие Всевышнего. В нашем пункте, в следующем, в вот да, четвертом пункте, Рыба указал на то, что на самом деле у, у такого же оборота есть другое разрешение. В другом месте в деле. Год лава ему ловит голоса Эйнхейкер, велик бог и прославлен весьма, и величия его нет постижения, величие его неосмыслимо. И стали заниматься значит, этой темой. Я бы сказал, что вот у данного оборота, у данной идеи Годловая обзор веет Бир Лейкейну о величии в городе Всесильного, есть два понимания. Первое понимание, вот как раз мы и озвучили. В чем заключается первое понимание, что имя Авая является создающим творящим началом, не имя Лейкейн. Но при этом творение, как оно осуществляется именем Авая, не получает никакой автономии, не получает никакой возможности рассматриваться как множественное, как творение в той форме, в которой мы его воспринимаем, скажем, снизу здесь. Это творение, как оно осуществилось с одной стороны, то есть мироздание получило, приобрело существование вроде бы, но это существование находится в полном единстве с божественностью, остается, находится в ситуации Ахдус Пшута, простого единства, из которого невозможно вычленить множественность, увидеть многообразие, там, вот именно годолевая, то есть не увидеть ма годлу масеху, ма Невозможно увидеть это вот множественности количественной многократности разнообразия творения. И именно благодаря имени Илайкин, а причем тут Илайкину, потому что Илайкину это мир речи, через буквы, через одевание света в контейнеры разнообразные, в сочетание этих контейнеров, вот происходит, является, раскрывается множественность мироздания, множественность творения. Вот такая ситуация. Значит, это, это был первый, была первая идея. Теперь переходим ко второй странице 86. Шестая строчка сверху после точки. 84 да? Шестая строчка сверху. Вероиня на Бейзу вторая идея. Де Имос и Гудоль к какая еще одна идея заключена в том, что Авая Гудоль именно тогда, когда он в Ир-Эл-Эйкейну, эйкейну да и мосы и год рак Другая идея – это то, что к имени Авая, ну, вернее, вот к этому творящему началу, неприменимо понятие величия, в принципе, пока он не находится в ир Илейкейну. А вот ликдулос и эйн но при этом его величию, как я понимаю, также, когда он находится Беир-Элыкейну, где можно применить к нему понятие, можно вроде присвоить ему звание великого, да? для этого величия нет постижения, нет невозможности его осмыслить. Велик-белосий а-ацми сейн хейкер-клоу. То есть для его сущностного величия нет никакого постижения, мы не можем его оценить. Кмойши косва хейкер-элыкатимцу. Как написано в Иове, правильно? Да. А найдет ли исследующий, найдет ли испытатель Бога? Имеется в виду, что Ахейкер или Хейкер от слова вот как раз Эйнхейкер нет постижения. В вот общем, человек через постижение возможно ли найти божество? Ухсил имеется в виду вопросительная интонация Ага да? Хейкер, в начале слова Схатафпатахам указывает на вопросительную интонацию. Благо вы видите. В вернее, нет вопросительного знака, вот, вот вопросительная интонация таким образом выражается. То есть найдет ли испытатель Бога в некотором ироничном смысле, Разве можно найти через испытание, через эксперимент найти Бога. У Хсим Лихуавай Акдула написано, Лихуавай тебе Бог принадлежит величие. Лихуавай тоже, тоже в суке да, «Тебе Бог принадлежит величие, демидас агдула тфейло увотла лихо». С одной стороны, этот пасут означает, что Богу вроде присвоено величие, с другой стороны, лихо ава и агдула, это переводится, если быть ближе к дословности, «у тебя Бог есть», в смысле, ну, как у меня там, скажем, дома есть холодильник, стиральная машина, не знаю, стол, стулья. Вот также, uh, у всевышнего есть uh, в его распоряжении есть Гдула, Гурати, Фелос, у него есть вот эти инструменты, у него он, он обладает и ими, но uh, нельзя сказать, что они он сам. Это то, что прилагается к нему, то, что, как выражает славянский рэбль, здесь вот их это то, что вторичное, прилагаемо аннулировано по отношению к себе. «Векамаймер Бэмкейм, Гдулос, еще Матумуис, Анвоснус, и в соответствии с известным высказыванием, вместе Его величия там же ты находишь его скромность. Да Агдула, Ацмур, Ея Новое, Шиффус, Лигабов и Сборых. То есть, ну, то, что мы уже озвучивали, забегая вперед, как в прошлом пункте еще, что вот эта вот идея величия на самом деле для Всевышнего является... В определенном смысле падением. Если мы говорим о некотором субъективном величии, которое мы оцениваем, то это встать на ступень подобного величия для Всевышнего означает принизить себя. То есть он выше этого величия бесконечно. И для того, чтобы явиться и раскрыться в качестве этого величия, ему приходится ну, снизойти до данной данной идеи. Ну, как э, человек, который, э, я раньше все время пример приводил, что папа у меня, э, э, ну, как в моем представлении выдающийся ученый, скажем. Э, Но он э, любит копаться в грядках, любит на даче вот этими всякими делами заниматься. Любил сейчас, не знаю, сейчас он уже, конечно, в годах, в летах ему трудновато, но, но все равно любит там, заниматься хозяйством, Просто раньше он с азартом за это брался и там горы сворачивал, а сейчас ему трудновато, а хочется все равно сворачивать горы. Ну вот, вот он там значит, занимается, у тебя город сами картошки копает. Понятно, что это не является его... С одной стороны, он, в общем, неплохо этими вещами занимается. С другой стороны, сказать, что он выделен среди других людей, скажем. Именно тем, как он копает картошку, тоже невозможно. Просто он... Вот и это тоже он может. Он не сходит до этого занятия, скажем. Ну, ему даже нравится. Так вот, если говорить о идее величия, то то, что мы называем величием и величием непостижимым и с чем-то вот таким совершенно от нас отстраненным, неподвластным разуму творений. Там, то есть, что-то вот мы рассматриваем множественность творения, его сложность и так далее. И видим, что это вообще штука не подвластная разуму по существу. Она не, охв... не может быть охвачена разумом. Разуму творения, имеется в виду. Так это по отношению ко Всевышнему, это анваснусы. Бимкейм, гдулос, и в том месте, где мы видим его величие. То есть невероятность его замысла, невероятность его реализации его замысла. Там же мы находим его анвоснусы, то есть мы усматриваем его скромность в том, в том ключе, что он не сходит до мироздания, чтобы его сотворить в той форме, в которой мы видим в нем величие и так далее. Алфи Аллофим Динризов, у Михаля Мишака есть большой кассет, что за его шифр И мудрецы привели по этому поводу пример, ну тоже доходчивый пример, у человека есть тысячи-тысяч золотых монет. А люди прославляют его и относятся к нему там, с пиететом, потому что у него есть ну, там, некоторое количество серебра. Наверное, серебра у него вообще в море. Там, если у него есть тысячи-тысячи золотых монет, то серебряных монет у него, наверное, грузовиками он их возит. Так вот, люди прославляют его за серебро. Для него это в каком-то плыве не то что оскорбление, но это не очень серьезно. У него есть нечто большее. Ну, понятный пример, то есть тот же, тот же пример, который мы привели, с, э, э, там какой-то, там, скажем, выдающийся мыслитель э, может играть э, там, с внуком, в, там, в собочек и формочки, там, копаться вместе с ним в песочнице, и у него может неплохо получаться, в общем, лепить, лепить куличики, э, но никак нельзя сказать, что его следует восславить именно за эти куличики, вот с восхищением к нему одного, вот внук, наверное, ему очень Кажется, кажется чем-то совсем таким выдающимся. Какие куличики у дедушки получаются. На самом деле, дедушка он выше этого. И как вот, выдающийся мыслитель. Как какой-то хохом, который во всех... В разделах хохмы выдается, выдающийся человек, выдающийся мыслитель, который разбирается и в науке излечения, в врачебной науке, и в, и в области тора он разбирается, в области божественной премудрости. гу, вместе с тем он же ремесленник, он занимается ремеслом, ну, на самом деле у нас есть исторический пример когда величайшие из наших мудрецов занимались какой-нибудь простой ремесленной деятельностью. Вплоть до того, что некоторые вот собирали хворостом, продавали на рынке. Потому что считали себя обязанными, считали для себя зазорным садиться на плечи общине и значит, потреблять средства общины. и С другой стороны, считали, понимали Мишну, и спирки овось насчет того, что Тора, которая вместе с Млохой, она вот, правильная Тора. Понимали это именно в буквальном смысле, занимались рабочей деятельностью. Так вот, одновременно он занимается, он знает Хохмаза Майса, он знает ремесленное какое-то дело. Хорошо знает, но у него неплохо получается. Аре кшиим и шеишапку исойби хохмазамайс, а Дело в том, что хорошо, он, там, предположим, считает себя обязанным зарабатывать самостоятельно, поэтому он. Там ботинки, сапоги, там занимается какой-нибудь там нитки крутит, когда во времена советской власти евреи пытались найти для себя какое-то ремесло, которое позволяло бы им справлять субботу, а это было очень трудно этого было добиться, потому что суббота ну как бы стала такой не с одной стороны с точки зрения буквы закона вроде незапрещенной вещью, а с другой стороны ну, следили за тем, чтобы люди работали постоянно. И Подчинялись на каких-то этапах, там, подчинялись пятидневки, там, ну и семидневки тоже, что суббота, почему она выходные должна быть. Так вот, э, что и они придумали, они делали мануфактуры всякие: да, носки делать, шнурки, э, пряжу, значит, нитки крутить. Вот. Ну, то, что можно поставить в себе аппарат дома и заниматься там сколько-то есть норма выдачи а там, когда я работаю когда не работаю чтобы за этим не было большого большого чтобы мне особо за этим не следили ну вот и, кажется, если такой человек он его окружающие уважают и прославляют вот именно за эти ботинки а ботинки для него не значат ничего это его ну как ну, вынужденное дело он бы этим не занимался с удовольствием просто ну, к сожалению, он должен заниматься и материальностью. А может, и к сожалению. Ну, во всяком случае, это не то, что, не то, что, э, не то, что его выделяет, не то, что действительно является его достоинством Он великий врач, великий мудрец. Э, он прикр... там знает талмудную жизнь. Вот за это его надо послать, это его высокое достижение. Его будут пославлять за эти ботинки, то это будет для него гнай, это будет для не... ну, неприятно будет для него, это будет для него, э, ну, так как унижение. И вот точно так же здесь, ну, там точно, не знаю, скорее ли, скорее, но, во всяком случае, подобным образом, подобным образом, также свыше, в том ключе, что сущностное величие Всевышнего настолько отстранено от творений, что по, вот, когда мы его прославляем за то, что, в чем мы видим величие, это, ну, в общем, некоторое принижение достоинства. Да, ну, и Как в другом месте сказано, что Андреходу Мие Тоже удивительно, впрочем. Тебе, что, что лучшее прославление для Всевышнего, твое молчание. Вот промолчи, это будет самое лучшее прославление. Потому что все равно ты, твое осознание достоинство Всевышнего, оно где-то в области вот этих вот куличиков песочницы этих ботинок, которые делает великий мудрец Тор, вот что-то так Люглос асмисенхекер. то есть для его сущностного величия нет постижения, все равно шейный, бифхина Зосога, Клол, то, то есть что он не находится, вот это вот величие сущностное, оно не находится в области постижения вовсе. Да год Годля Авая Гугиора Шем Авая бешема Илайким. Почему? Возвращаемся к нашему стиху, Годля Авая, Мулоль, Миэйд, биир Илайкейну. Потому что вот это вот то, что мы способны из этого величия выцепить, вот как-то захватить свои, охватить своим разумом в какой-то, хотя бы прикоснуться хотя бы в какой-то мере к этому величию, это на самом деле отцвет имени Авая в имени Илайки. Для шайха там вот мы можем что-то постигать, то как-то прикладывать свой разум к этому. Вз.у. то есть там есть хейкер на этом уровне. Вз.у. и вот это то, что сказано, Годулявай, и фраза из двух частей стоит на самом деле. Велик Бог и Мегулоль. Мухулоль ⁇ слово Галиль. Слово Гилуль, прославление, выславление. То есть... Ну, то, что мы переводили все время, ну, и правильно переводили. Велик Бог и восславлен весьма. Что значит «восл...»? велик и восславлен? То есть, он велик, и вот в той форме, в которой мы это величие можем зацепить своим разумом, как-то охватить, в этом, вот на этом уровне мы можем и прославлять его. Да? то есть, есть вещи, которые мы просто совершенно не понимаем, не переживаем. Как бы, да? Поэтому, как мы будем его славить за, за те вещи, которые над нашим сознанием... Мы их просто не фиксируем. Мы можем его вославить за те вещи, в которых он годл для нас. А да? вот но сущность имени Авая, она выше постижения. Дема элейкус, то есть то, что нам известно из божественности, хуми и относится к области именно действий его благословенного относится к тому, к проявлению божественности. Не к сущности, к проявлению. Сущность, сущность как к антоним проявления. Айнуаль-идейшай ким. А как нам выставляется в область нашего постижения, каким образом, технологически, в область, в область нашего постижения выставляется божественность так, чтобы она стала понятной, как будто бы. А, через и а влацвус клоу, но у сущности бесконечного света нет никакого, никакого постижения. Ей нет никакого постижения. Везэу эймос эйву годлик И это та причина, по которой... То есть, и вот это вот смысл того оборота, с которого мы начинали. Когда... вернее, толкование мудрецов. Когда толкование стиха, который... мы а вайлмололмейт, вирлы кейну, когда он Годель, когда он Бир и а Кроис и Тогда возможно его называть Годель. Первое объяснение было, что в Мироздании не видна Гдула в той форме, в которой в Мироздании воссоздается именем Мавая. Там вообще непонятно, где Гдула. Там простое единство, некое универсальное нечто. Оно, в нем не чувствуется гдулы, в нем не, не различается множественность, не различается величие в плане множественности, количественное. Второе объяснение это то, что в принципе ко Всевышнему приложимо понятие Гдула только тогда, когда он берировал Икейну. То есть только тогда, когда имя Иль Ким нам предъявляет имя Авай вот в какой-то такой особой форме к веху принижающей. Да? Вот, он в, основном, в скромной форме, когда Всевышний не сходит э, до гдулы в том ключе, в котором она может быть применима, э, может быть осознана нами. И э, это возможно только Брилл Кейну. А волны гдулосы и для сущностного величия Всевышнего для него никакого, никакой, никакой возможности его осмыслить нет. ми боро эйле Тут мы возвращаемся к стиху, который назвали Существенно выше на предыдущей странице. Помнишь, выход из Египта? Мицраем. Это Мицраим теснина ми. Что такое ми это ми боро Эйле. Кто сотворил эти? Что такое Эйле? Это мудрецы толкуют это творение небес и земли? То есть мироздание, творение в целом. Значит, ми, борейля, кто что такое ми, это творящее начало по отношению к мирозданию. Мицраем это теснина для этого ми. Ну, вот такая была проведена. Такое проведено исследование было выше. Декотвезеу, ми борейле. Это то, что ми бора переводить бессмысленно, потому что на самом деле исходный посог, поднимите глаза свои высь и увидите, кто сотворил эти. Но мы сейчас в данном случае к слову «ми» относимся как, не как к местоимению, а как к существительному. То есть вот этот аспект «ми», который «борэйле». «Ми борэйле шеизгавус им Секундочку. «Им Что осуществление миров вместе с тем, что оно происходит благодаря отцвету имени Авая, как он одевается в имя Илыкин. А Но на самом деле оно происходит. То есть, с одной стороны, вот это вот творение, как оно явлено нам, в его множественности, многообразии, величии, масштабе, непостижимости в том числе, да, в той форме, в которой через него проявляется для нас Проявляется значит для нас Сущность проявления Проявляется величие Всевышнего Величие вот такой низкой марки да? Не сущностное величие А величие, которое может одеться в наше прославление В наше сознание Это происходит благодаря имени Лайки Но на самом деле творение это происходит ими, именно именем Маваи Потому что, как говорится в Тане, только в его Аволбеме сгумиасмус Шема Авай, на самом деле творение исходит из сущности имени Авай, выражая славу Вады в силах которого только возможность осуществить Ейш из Айн. Напомню, что исходным вопросом было, почему источник творения это Айн лег влахх ббри я то есть на самом деле при том что имя лыим предъявляет нам в результате сотворенное в той форме в которой мы даже можем восхититься величием всевышнего и пославить его за, там, за масштаб этого проекта немыслимый и даже признать свою нестоятельность осмыслить это все в целом но все таки чуть чуть зацепить вот, сам, мы смотрим в окно, видим мир, видим его многообразие, ну как в зависимости от своих умственных способностей мы можем больше или меньше ухватить из этого многообразия. ну что-то, во всяком случае, ухватываем любой человек. Да, даже, может быть, человек не там не, не высокого достоинства с точки зрения интеллектуальной, все равно он видит, восхищается миром, как творение, способен восхититься, способен увидеть. Восхитительность творения Но при этом мы должны понимать Что то что нам предъявлено Это вот именно предъявлено нам Это то что выставлено нам для постижения Есть нечто ближе к источнику То есть на самом деле Все это вообще говоря осуществление мира из нет в да то есть наделение мира вообще существования происходит сущность, на уровне сущности имени Авая, потому что помимо сущности имени Авая нет такого начала, которое могло вообще обладать да, творящим э, эффектом, <laughs> творящей способностью. Творение именно оно происходит на уровне сущности имени Авая. А все остальное это придание этому творению определенной формы, э, его предъявление, его э, вьюшки, как говорят, да, там, вот, так, такой вид, такой вид. Такой вид. На этом уровне, на всем уровне, и так далее. В Элаханабри, ник Так вот, поэтому творение называется ешьмиайн Да, из-нет. В чем был наш вопрос выше? Как же можно сказать, что творение происходит из-нет, если оно происходит из божественности? А божественность это и настоящий есть. Настоящий ешь. Как же можно сказать, что творение происходит ешьмиаин? Наоборот, как раз творение происходит получается. Происходит «из айн», «из, е, из еиш вайн, Потому что существование миров – это ничто по отношению к существованию божественности. Так бы надо было описать. Айн ми еиш, почему еиш ми айн. На первый взгляд сказано «от тебя все». Или даже можно перевести наверняка «из тебя все». А я вот это на самом деле и есть то, что требовалось доказать. Лефийшимимхуакол именно по той причине, что из тебя все имеется в виду даже не из имени и Ким. Имя Ким в конечном итоге это всего лишь чехол, всего лишь Ширма. Из сущности имени Авая, из тех уровней, которые совершенно запредельны, не поддаются никому постижению в принципе, so if, uh, и вот бесконечность такого уровня, бесконечность сущности имени Авая, как мы выше сказали, она ни в какой степени не постижима, лахей нихра ешми поэтому называется творение «ешми творение Существование из несуществования. Просто с нашей субъективной точки зрения, то, из чего творится, не существует. В нашем субъективном мире оно отсутствует, настолько, будучи поднятым на нашей способности к постижению, что оно просто вынесено за скобки. Это что-то, там, даже мы не можем назвать это нечто, потому что это в абсолютной степени вынесено за рамки нашей способности постигать, регистрировать. и так далее ешь а бейс айн значит в двух пониманиях в двух пониманиях первое это айн то есть ну, в соответствии с двумя объяснениями которые мы дали выше первое что это айн потому что это не само имя «Авая» а всего лишь от цветовая ничтожный от световая э, в имени илыкин вот как бы отфильтрованный, предъявленный нам в такой э, адаптированной форме э, благодаря имени илыкин в а второе это то что на, нам вообще там ничего не понятно это второе объяснение которое на этом уроке прозвучало уже э, что, это, э, что речь здесь идет о такой высоте и высоты источники что здесь мы вообще ничего не понимаем. Никакому, никакому хейкеру не подчиняется, никакому исследованию, никакому постижению и даже регистрации, наверное, надо сказать. То есть мы не только не способны постичь, не способны даже зарегистрировать это начало. Просто оно, ну, как э, у нас нет органов чувств, которые могли бы позволить нам регистрировать э, там сверху сигналы. Э, ну, вот они, как они, есть с одной стороны, с другой стороны, они вне нашего ощущения вне нашего осознания фиксации регистрации. Для, для этой регистрации нужны особые приборы. Вот божественность, сущности имени Авая, она не регистрируется, никаких приборов принципиально невозможно изобрести для того, чтобы ее зарегистрировать, поскольку она и является источником, на самом деле, исходного творения, вот находясь за рамками творения совсем. «Эйн хейкер кло, вэзэуша абрия никро, ейшми а, и вот это вот, э, то есть, ну, здесь мы получаем, подходим к концу рассуждений и получаем ответ на то, почему же творение называется Ейшмиаин, э, существование из несуществования, хотя, э, а теперь мы понимаем, что не хотя, а именно, потому что Мимхоаколь, от тебя все, от тебя в смысле от сущности. Гей. Немножко обидно, конечно, зарезать в этот пункт, хотя уже времени-то осталось не очень много, но сколько успеем. И вот это вот э, смысл, теперь будем заниматься внутренним смыслом этого стиха. Поднимите глаза свои ввысь и смотрите, кто сотворил эти. «Шеме эй им еще за горак Михея расовая, Значит, мы сказали, что Эйля, эти, это творение небеса земли. То есть это вот осуществленная форма творения. Кто сотворил эти? То есть кто нам предъявил вот, вот это вот все, все это многообразие, кто нам предъявил, вашемей. Так вот, что такое Эйля? Это Изгаус, Это осуществление миров вместе с тем, что это всего лишь отцвет, это всего лишь берется из отцвета имени Авая, как оно проходит через имя Лаким, а вол алкол понем гинеалидей за аизавус юидем эспхинас бора эле. Но что мы можем сказать, отметить, что по крайней мере через данный изавус, то есть ну вот мы мы э, осмыслили в предыдущих двух пунктах, что э, видимое нами осознаваемое нами, это всего лишь хвостик какой-то, э, такой отблеск, что-то такое очень, очень вторичное, э, очень адаптированное от Божественного Света, как он в своем существе. Так или иначе, в результате того, что мы получаем в свое видение, свое осмысление творения, и мы можем восхититься Магодлума Сехо, Мараблума Сехо, да, э, мы, по крайней мере, можем зафиксировать тот факт, что есть Ми, который Иборо Эйли, то есть, по крайней мере, тот, кто сотворил эти. Айнуша Амита Заизаву злуми ацмазавая. То есть, подразумевая подми, подразумевая сущность, сущность давая. Ахдус Пшута. Простое единство, в котором натворение находится до того, как оно нам выставлено вот, в той форме, в которой мы можем что-то в нем постигать и так далее. А вот мицраим ⁇ это теснина. Которую попадает «ми». Что такое «ми» в, ну, в такой интерпретации? То есть мы, значит, поднимите глаза свои вверх и, и увидите «ми-бор-эля». Бор То есть мы можем поднять свои глаза наверх и увидеть, кто сотворил «эля». Кто? Да, разобраться в этом, прийти к этому через там, свой анализ, понять, да, осмыслить и то, что есть нечто выше природы, то, что выше мироздания, творящее начала находится за рамками мироздания. То есть, что, что такое вот это понимание, это бина, разобраться в этом. А что такое Мисрайм, это теснина, в которую попадает вот этот аспект. Что, что за теснина? Это именно вот, теснина, в которой находится наше понимание. «Мейцер вэхэлм» – когда бина находится на уровне теснины и сокрытия. что вот написано в «Ликут и только не «Алтрэбэа». Предыдущая книга под этим названием «Святого Ари». Шемиц, «Шемицраем дик Душа гу мейцер а Ну, понятно, что с «Ликуты Ари» это каббалистическая книга. Что там она, там она говорит, что мейцраем со стороны святости это мейцер Агорен. То есть, горын это горло, гортань. Понятно, что все наше тело является моделью различным аспектам божественности. Голова это средоточие сил разума. Намекает на аспекты Хабад грудная клетка, сердце в особенности, это место расположения, место пребывания мида, из пребывания эмоциональных качеств, между ними в конструкции человеческого тела находится горло. И вот это горло, оно даже у борцов тяжеловесов, у которых голова плавно переходит в торс, все равно малость поужина. И послабее, чем, значит, ну, обычно башка все-таки, ну, если боксер совсем тяжеловес, то у него голова размером с горошину Дальше потом идет очень толстая шея Но, в общем, в конструкции конструкции человеческого тела определено то, что на пути между головой и торсом э, есть зауженность вот такая вот на уровне этого самого горла Так вот, объясняет он, что Митсраем со стороны святости, а Митсраем есть не только со стороны клепы, естественно, а со стороны святости, то есть вполне себе в святых вещах тоже может присутствовать Митсраем, это вот на него указывает горло. Идея в чем? Что, Что это за метафора? Рождение... Эмоции из разума. Каким образом происходит рождение эмоций из разума? Ну, общая тема, крайне широкая, встречающаяся в каждом маймере, наверное. То есть одна из наиболее фундаментальных тем Хасидуса порождение эмоций из разума. В чем сложность? Ну, и обычно идет речь об определенных сложностях, которые надо преодолеть. Порождение эмоций из разума. Любому человеку, который пытался заниматься ну, вот служением еврейским, в том, особенно в том ключе, в котором его предлагает осуществлять Тора Хасидизма, ну, по-моему, по-моему, понятно, что порождение эмоций из разума вещь не, непростая. Из разума эмоции у нас порождаются Когда нам хочется чего-нибудь вкусного Вот тогда эмоции порождаются легко А из рассуждений Таких весьма теоретических В области божественности Проводить эмоции крайне сложно А по какой причине? Одна из причин Это то, что разум и эмоции представляют собой Разные сущности Магусим он говорит Отличные друг от друга сущности В чем их различие? Разуму Присуща мнуха, э, покой, э, размеренность, э, даже холодность, то есть э, разум по своей природе, он э, индифферентен. Ну, то есть понятно, что именно на эмоциональном, на эмоциональном уровне возникают э, там, страсти, желания, горение, кипение и так далее. А эмоции, их основная идея это ясшая, расчувствованность, там, возбуждение. С чем это связано? Понятно, что святой разум, он не менее свят, чем Мидис. Более того, наоборот, он выше, чем Мидис. Поэтому нельзя сказать, что это недостаток разума. а То, что он спокоен, размерен, вот, безмятежен, я бы сказал. Там иногда даже вплоть до холодности. То есть вот такой. А с чем это связано? Связано с его битулем. С тем, что он находится на уровне большего битуля, чем Мидейс. Разум обладает способностью. Понятно, что разум может быть испорченным разумом и так далее. Сейчас мы говорим про некоторую идеальную схему. Разум находится в битуле по отношению к божественности, поэтому он находится в ситуации вот покоя. Ему, ну, как бы, в каком-то смысле некуда стремиться. Он на месте уже почти. А Мидейс. Не знаю, можно ли так сказать, мне кажется, что можно. А мидес представляет собой то начало, которое в человеке ощутимо, осознаваемо, следовательно, ну помнишь, у нас все время в самых Вов встречается этот термин, где мы его рассматриваем в каком-то плане как ругательный. То есть то, что бемургеш, следовательно, не полно. Следовательно, оно обладает определенной автономией, ощущается как автономное начало. Лахэн ини бехряш и шигу мейцера И по этой причине совершенно необходимо, чтобы между ними был расположен посредник, какой-то аппарат, который будет переводить этот Мойхин, будет переводить в область Мидлис. Потому что сами они друг в друга не перейдут, будучи различными сущностями. То есть различными по существу, совсем разными вещами. Нужен какой-то конвертер, который бы, который бы позволял разуму как-то вот пролиться в область мидис. Дешо, так вот этот вот конвертер это мейцера горен, это теснина э, горла. Миса, э, шефа сехолы магус мидис. Именно там э, с точки зрения каббалистической, да? происходит сокрытие с одной стороны того пролития которое разум поставляет потому что это пролитие в том объеме в котором оно в, том, в той степени открытости в котором оно передается мидость готово пролиться вниз оно не может быть воспринято медость поэтому там происходит сокрытие вот этой, этой шефа этого пролития и она превращается из в сущности Сыхалев, в сущность Мидейс.